0: Qui veut plus d'argent Qui veut plus de temps libre Qui aimerait que l'argent entre dans son compte bancaire même quand il dort ou qu'il part en vacances
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'argent. On va faire que l'argent va devenir ton ami. Mais à mon avis, si tu m'écoutes déjà depuis quelques temps, c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, on va analyser en fait un TEDx de Carl Roussel sur lequel je suis tombé totalement au hasard. Et que j'ai trouvé super pour la simple et bonne raison que ben, je suis d'accord avec toute une partie des choses qu'il peut dire. Ben, j'ai tout cassé, voilà. Et je ne suis pas d'accord avec une autre partie. Enfin bref, comme d'habitude, tu vois, ça va être intéressant. En plus, c'est un sujet qui, colle, qui me colle complètement à la peau. Donc, ça va vraiment être super. On va bien rigoler, on va approfondir aussi. Et surtout, on ne va pas faire que rigoler, rigoler un petit peu, mais surtout travailler. On va bien approfondir le sujet de l'argent. Et j'espère, eh bien modestement, amener ma pierre à l'édifice. Et comme Karl Roussel, parce qu'on est quand même sur la globalité d'accord, t'amener petit à petit euh, sur une réflexion différente sur ces sujets financiers. Enfin bref, comme d'habitude, ça va être une analyse passionnante. Mais avant, je te rappelle que pour référencer ces podcasts, le plus simple, c'est que tu prennes le téléphone d'un ami et que tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Ou alors, ou alors que tu mettes des étoiles et que tu laisses un commentaire là où tu écoutes le podcast. Parce que les podcasts ne se référencent pas comme tout le reste. Et en fait, ça dépend entièrement de toi et de la qualité des émissions que je peux faire. Si tu aimes bien mon travail, si tu veux m'aider réellement, concrètement, eh bien, fais-le parce que ça m'aide beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup lire vos messages et je vous remercie tous autant que vous êtes aussi nombreux à écouter et participer à ces émissions. N'hésite pas à m'écrire et à me poser tes questions. Je traiterai ça dans les futures émissions. Sinon, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Programme ». Et il y a un seul programme, ça s'appelle « 1 million ». Et oui, je t'aide à avoir... 1 million d'euros de patrimoine immobilier à crédit à la banque, c'est vrai. Mais tu verras, tu vas quand même gagner de l'argent et ça va quand même changer ta vie. Sinon, tu peux aller toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Et là, c'est pareil, il y a un livre, ça s'appelle « Devenir riche sans argent ». Enfin, il y en a d'autres, mais il y a surtout celui-là. Et pourquoi je te parle de celui-là Parce que non seulement je t'offre les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent », c'est totalement gratuit. Tu rentres ton email et tu reçois le livre. Mais en plus, bah, tu peux le recevoir au format papier dans ta boîte aux lettres en allant sur Amazon, la FNAC, tu tapes « riche et je suis en première page, tu verras, c'est facile. Tu cliques, tu cliques et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Donc, voilà pour l'usage. On va attaquer avec le TEDx pardon, de Karl Roussel. Si tu le cherches sur YouTube, tu tapes « Et si l'argent devenait votre ami ?» point d'interrogation Tu ne pourras pas le rater, c'est un TEDx. Et tu auras le TEDx complet. Si tu n'as pas envie de m'écouter, il dure 14 minutes. Mais cette émission va durer un petit peu plus longtemps. Patrick Magneto.
0: Si vous laissez votre pouvoir entre les mains de l'argent il mènera à votre monde. Qui veut plus d'argent? Qui veut plus de temps libre? Qui aimerait que l'argent entre dans son compte bancaire même quand il dort ou qu'il part en vacances? <rire> C'est effectivement possible. Pour ça, il faut travailler, il faut apprendre à le gérer et contrôler l'argent. Comment? En développant son intelligence financière.
1: On est donc dans un TEDx et à chaque fois qu'il pose des questions, il lève la main et il fait lever la main au public. Et euh, donc, on est dans une interaction que tu ne peux pas vivre dans le podcast, mais que je te précise si jamais tu veux voir l'émission. On va attaquer direct avec son introduction qui est très importante. La façon dont il a découpé cette intro, elle est vraiment réfléchie. Il commence en disant une phrase essentielle. Il dit « Si tu laisses les, le pouvoir dans les mains de l'argent, alors il mènera ta vie. » Cette phrase, elle n'est pas du tout anodine. Elle demande réellement à ce que tu te la prennes à la hauteur de la mesure de ce qu'il essaye de dire, ce qui veut dire, enfin ce qu'il sous-entend, c'est que l'argent, toi et l'argent, moi et l'argent, les gens et l'argent, de manière générale, c'est et ça reste un rapport de force. Et ce rapport de force, il est 100% lié à, enfin au comportement de celui qui subit ou qui domine ce rapport. Et ça, vraiment dans l'introduction, je pense qu'il le dit, euh, il le dit de façon euh, très très rapide et peut-être un petit peu trop rapide avant de basculer sur la partie rêve. Mais il y a réellement euh, un but à tout ça. Donc, je vais y revenir dessus, je continue à te décortiquer sa façon de parler. Donc, il commence par te préciser cette histoire de pouvoir et donc de jeu de pouvoir. Puis, il te fait rêver en te disant, euh, est-ce que tu as envie d'avoir plus d'argent, plus de temps libre, que l'argent coule à flot sans euh, que tu fasses d'efforts ce qui a pour nous dans nos oreilles de, d'Européens une connotation de vendeur de rêve. Et là, quand il a fini cette partie rêve, il revient à la réalité pour se reconnecter à l'introduction en disant « c'est possible, mais tu vas devoir travailler ». Et là, quand il dit ça, c'est un petit peu comme une douche froide. Il te remet à nouveau les pieds sur terre comme il, il te les a mis dès le départ en te disant en gros « Ce que je t'ai dit au début, ce que je t'ai dit au milieu et ce que je t'ai dit à la fin, c'est qu'une seule et même situation en fait. C'est-à-dire que tu ne pourras pas gagner cette guerre de pouvoir si tu ne travailles pas et tu n'atteindras jamais le rêve si tout ça ne s'emboîte pas parfaitement. Et le rêve qui est au milieu, quelque part au milieu de tout ça, pour l'atteindre, il va falloir mettre des choses en place. Et il parle d'intelligence financière. Je vais te dire quelque chose que je pense profondément et qui est malheureusement un petit peu euh, particulier. Je pense que l'association intelligence financière est un terme qui a pour vocation de te cadrer la, la, la discussion que nous sommes en train d'avoir. Mais je veux que tu saches une chose qui est importante à mes yeux. Pour moi, le fait de gagner de l'argent n'a rien à voir avec l'intelligence. Je veux que ce soit très clair. Tu, as, tu peux être bête et gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est vraiment important de le dire. C'est une erreur commune qui est partagée par tous les gourous de la finance. Et je ne pense pas que ce soit une erreur. C'est une façon pour eux de désigner quelque chose. Mais en réalité… Tu peux ne pas être intelligent et gagner beaucoup d'argent. L'intelligence n'a aucun rapport avec le volume d'argent que tu vas être capable de générer. Et c'est essentiel pour moi de te le dire parce que dès le départ, avec ce genre de phrase, il peut y avoir un quiproquo que tu dois lever. Par contre, ce qu'il dit en introduction est de loin l'élément fondateur, le pilier central de tout ton rapport à l'argent. Alors, on va maintenant amener des précisions. Ça veut dire quoi Laisser le pouvoir à l'argent et ça veut dire quoi Prendre le pouvoir sur l'argent. Ça veut dire une chose très simple et qui est vraiment basique. C'est le niveau d'implication et de sacrifice que tu es capable de mettre en place par rapport à tes finances. Et je veux qu'on soit très clair, quand j'emploie le mot « sacrifice », il est galvaudé. C'est-à-dire que ce mot n'est pas le bon. En réalité, là, c'est pareil. Je ne veux pas que tu crois que tu dois faire des sacrifices pour gagner de l'argent. Ça n'est pas vrai. Par contre, pour passer des paliers, pour accélérer, pour euh, voilà, faire une différence entre toi et les autres, il va être question d'engagement. Et plus l'engagement va être grand, plus le résultat sera à l'échelle. Ce qui veut dire que, je vais te donner des exemples chiffrés pour qu'on soit très clair, toi et moi. Si tu veux gagner 100 000 euros par mois, ton engagement va devoir être très élevé. On va être au niveau du sacrifice. Mais si tu veux gagner 10 000 euros par mois, tu n'as pas besoin de faire grand-chose en fait. Alors, oui, ça peut te choquer d'entendre des montants comme ça parce que nous, en France, avec un SMIC à 1200 euros, quand tu commences à dépasser les 5000 euros, tu découvres un nouveau monde devant tes yeux. Et du coup, tu te dis, ouais, 5000 euros, c'est beaucoup. Mais quand tu arrives à 5000, tu dis, bah en fait, c'est pas tant que ça parce qu'avec les impôts, tu gagnes pas 5000. Quand tu arrives à à 10 000 euros, tu découvres les nouvelles tranches d'impôts qui sont super chargées. Finalement, tu gagnes pas 10 000 euros. Et tu dis, ah tiens, shit fuck, c'est pas exactement ce que j'espérais. Et quand tu arrives à 10 000 et que tu commences à rencontrer les gens qui tapent dans les 100 000 par mois, là, tu dit ah ouais mais en fait euh, 10 000 c'est rien du tout quoi et du coup tu réalises qu'il y a un autre univers qui existe et celui-là il est fait pour les grands malades et, et, et c'est possible hein, je veux qu'on soit encore très clair le mot sacrifice il est galvaudé il est fait juste pour te montrer pour essayer de t'illustrer le niveau d'engagement mais on va y revenir en fait ce niveau d'engagement il est très simple il est juste que tu gagnes de l'argent qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent est-ce que tu vas choisir d'en prendre ou de le réinvestir pour atteindre le niveau supérieur. Et ça, c'est... Personne n'a la réponse, ni moi, ni Carl Russell, ni personne. C'est très personnel comme situation, chacun est seul face à lui-même. Moi, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que quand il parle de pouvoir de l'argent, c'est à quel moment l'argent prend le pouvoir sur toi, à quel moment tu prends le pouvoir sur lui. Quand tu vas encaisser 100 000 euros par mois et que tu vas aller craquer ta carte bleue à hauteur de 50 000 euros par mois, l'argent a pris le pouvoir sur toi. Quand à 100 000 euros par mois, tu réinvestis tous tes bénéfices pour aller viser le million d'euros par mois de chiffre d'affaires, tu as toujours le pouvoir sur l'argent. Et la limite, elle se situe à cet endroit-là, à tous les niveaux financiers qui existent sur cette planète. C'est-à-dire que quand tu gagnes 1000 euros par mois et que tu réinvestis tout pour en gagner 2000 c'est exactement pareil que quand tu en gagnes 100 000 et que tu réinvestis tout pour gagner 1 million. La seule différence, c'est le, le, le positionnement que tu, que tu as sur l'échelle des valeurs financières qui est une échelle euh, infinie. Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent à tous les niveaux et il n'y a pas de limite. Bref c'est très complexe de répondre à cette question de pouvoir, pourtant c'est tout l'enjeu, on reste des êtres humains. Tu découvriras, et ça je veux que tu le saches, personne ne peut te dire comment garder le pouvoir sur l'argent parce que la réalité de tout ça, c'est que tu vas découvrir tes limites par rapport à l'argent en atteignant ces montants de revenus. C'est-à-dire que c'est quand tu vas commencer à gagner 10 000 euros par mois que tu vas savoir si oui ou non c'est toi ou l'argent qui a le pouvoir sur toi en fait. Et ça, je ne peux pas te l'apprendre. Il n'y a aucune manière de garder la tête froide. Il y a bien des petites astuces, mais ça ne sert à rien parce qu'elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a euh, nos propres besoins, notre propre façon de voir l'argent. Et c'est en fonction de l'accès à ces revenus-là qu'on va découvrir si oui ou non, on garde la maîtrise de nos émotions ou pas. Donc, c'est un vrai enjeu, hein, ce qu'il a dit au départ. C'est, c'est une petite phrase lâchée une façon anodine, mais qui a réellement un sens très profond. Et crois-moi, ta vie financière, elle est dictée par le pouvoir que tu es capable de garder sur l'argent ou de le perdre. Donc, sois vigilant à ça. Je n'ai pas de solution à te proposer. Mais déjà d'en avoir conscience, ça crée une différence avec la majorité des gens qui ont de l'argent et qui ne se rendent pas compte du pouvoir que l'argent a sur eux. L'argent, c'est comme tout ce qui nous entoure. L'argent, c'est de l'énergie.
0: Et il est à votre service. Vous pouvez choisir d'utiliser cette énergie positivement ou négativement. L'argent, en fait, amplifie ce que vous êtes déjà. Certains comme Guy Liberté, qui a investi tout son temps et toute son énergie pour bâtir cette entreprise qui est le sorte du soleil, ont décidé de faire le bien avec leur argent. Monsieur Liberté, qui est parmi les 300 personnes les plus riches de cette planète, a investi son argent dans sa fondation OneDrop,
1: qui a comme mission de donner l'accès à l'eau potable. Ce passage est hyper intéressant pour moi parce qu'ici, Carl Roussel nous fait une analogie en nous disant que l'argent est une énergie. C'est une analogie très connue que je ne partage pas. Euh, l'argent, c'est ce que tu as envie que ce soit. Alors, je comprends ce qu'on essaye de te dire quand l'argent est une énergie. Je ne nie pas le fait que ça puisse en être une, mais je pense que tu as le droit d'avoir une autre vision de la chose. Et personnellement, je ne suis pas un grand fan de cette théorie que l'argent est une énergie. Pour moi, l'argent, c'est une matière. Mais après… C'est chacun voit ça comme il a envie. Je ne vais pas rentrer dans le débat de ce que je pense, ce qu'il pense. Je vais vraiment ici m'attarder un petit peu sur d'autres éléments puisque je trouve que c'est intéressant. Dans le discours qu'il tient, il dit que donc comme c'est une énergie, elle peut être positive ou négative. Et que du coup, euh, le milliardaire, il prend l'exemple du milliardaire euh, Guy de la Liberté qui est euh, le fondateur de, du Cirque du Soleil, en disant « Voilà, cet homme a mis toute son énergie et son argent dans le Cirque du Soleil. Regardez, euh, on peut faire le bien. » Et comme il aurait pu prendre des gens qui ont fait le mal et te dire « Regardez, avec ton argent, tu peux faire le bien, tu peux faire le mal. » Bref, il est venu soutenir sa propre théorie. Élément intéressant, il dit euh, « L'argent n'est que le prolongement de toi. Si tu es méchant, ben, l'argent te rendra plus méchant. Si tu es gentil, l'argent te rendra plus gentil. » C'est pareil. Je ne suis absolument pas d'accord avec tout ça. Alors déjà parce que j'ai tendance à être un petit peu contre les cases, un petit peu contre les, 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 les cadres qui sont préconçus. Et deuxièmement parce que je fais partie de ceux qui croient que tout le monde peut changer. Tu as le droit de changer, j'ai le droit de changer. Tu as le droit de dire une chose un jour et dans une semaine, un an, dix ans, quinze ans et quand tu as envie de venir me dire l'inverse. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, je te le souhaite. Je te souhaite de changer d'avis, je te te souhaite de changer d'idée, je te souhaite de changer parce que si tu changes, ça veut dire que tu évolues, si tu évolues, ça veut dire que tu réfléchis, si tu réfléchis, ça veut dire que tu es dans la bonne voie. Et à l'inverse de ce qu'il dit, l'argent n'est pas un amplificateur, l'argent ne t'amènera, à mon sens, que ce que tu lui ordonnes. Et donc effectivement, là où je vais un petit peu le rejoindre et ça veut dire un peu la même chose, c'est que si tu as une base qui n'est pas saine, tu ne pourras pas construire une, 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 comment dirais-je, un empire financier sain. Si ta base, elle est vérolée, ton empire financier sera vérolé. En gros, l'argent n'ira que là où tu l'ordonnes, puisque l'argent, qu'il soit une énergie ou une matière, peu importe lequel des deux a raison ou tort d'ailleurs, ce n'est pas grave. La vérité, c'est qu'on se rejoint sur un point, c'est que l'argent obéit à son maître, sauf quand c'est lui le maître. Mais en règle générale, il obéit à son maître. Et donc, pour moi, ça n- je n'aime pas vraiment cette définition d'énergie parce qu'elle a une connotation de mouvement et que pour moi, l'argent peut être immobile. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une matière. Mais bon voilà, c'est intéressant, tu vois, de voir qu'il peut y avoir plusieurs définitions. Définis-le comme tu as envie. Ce qui est important aujourd'hui, ça ne va pas être qu'on soit d'accord sur la forme, mais qu'on soit d'accord sur le fond. Et en définitive... Finalement, les grands points se rejoignent entre Karl et moi. Et c'est ce que j'essaye de te dire. Tu as le droit d'avoir des dysfonctionnements, des disparités dans la définition de ce qu'on est en train d'employer. Par contre, ce que tu n'as pas le droit, et c'est là où on sera d'accord tous les deux, parce que pour lui, si l'argent est une énergie, une énergie qui est à l'arrêt est une énergie morte. Alors, bon, voilà, c'est, c'est, un, c'est un... Comment je vais dire C'est un problème de point de vue. Mais pour moi, euh, l'argent peut être à l'arrêt. Donc son énergie, ça, ça peut, pour moi, la définition énergétique de l'argent n'existe pas dès l'instant que tu as des personnes qui gardent de l'argent sur des comptes toute leur vie. Pour moi, l'argent est une matière qui peut être une matière en mouvement ou une matière inerte. Dans les deux cas, elle ne produira pas le même résultat. Une pierre, si tu la jettes, elle ira droit vers le fond. Les courants pourront un peu la faire dériver. C'est intéressant d'ailleurs. Mais tu m'as compris, elle est inerte. Alors que si tu mets du pétrole à la surface de l'eau, il va se diluer et il va aller un peu n'importe où. Et c'est d'ailleurs le fond du problème. Mais tu m'as compris. L'idée n'est pas encore qu'on tombe d'accord sur la définition. L'idée que j'essaye de te véhiculer à ce stade, c'est bien que tu peux définir l'argent comme il te plaît. Et tu peux me dire que ce n'est pas une matière, tu peux me dire que ce n'est pas de l'énergie, tu peux me dire ce que tu veux. L'important, c'est que tu le définisses. Et que tu comprennes le, le point essentiel de ce qu'on essaye de te dire, Karl et moi, c'est que dans tous les cas, s'il n'y a pas de mouvement, tu ne gagneras pas d'argent. Et ça, c'est l'essentiel. Est-ce que l'argent, c'est important
0: Imaginez qu'un de vos amis, qu'à chaque fois que vous le voyez, vous répète sans cesse que vous n'êtes pas important pour lui. Allez-vous demeurer dans sa vie? Si vous n'avez pas de valeur à ses yeux, pourquoi demeurer là? Vous allez choisir un autre ami, n'est-ce pas? Pour moi, je ne sais pas pourquoi je parle d'amis. ça serait plus comme une connaissance que je cherche à éviter. C'est la même chose avec l'argent. Il va éviter celui qui ne le respecte pas et qui ne lui accorde aucune valeur. Apprenez à respecter cette énergie et il entrera en abondance dans vos vies. Oui, c'est possible. Devenez
1: un aimant à argent. Devenez un aimant de cette énergie. Ici, il fait un travail euh, logique qui devrait être fait à l'école, mais qui pourtant n'est pas fait. Il essaye simplement de te faire passer un message très clair, c'est que si tu n'aimes pas parler d'argent, si tu ne veux pas parler d'argent, si tu ne réfléchis pas à l'argent, si tu n'as aucune euh, comment je dirais, euh, envie d'abord, de près ou de loin d'aborder ce genre de sujet, si tu es mal à l'aise vis-à-vis de ça, ben, il ne pourra jamais rien t'arriver en fait. Je, je, je comprends, hein, je, je veux qu'on soit bien clair, je peux comprendre que, que ça te dérange de parler d'argent, je peux comprendre que tu n'aimes pas ça, on peut… Enfin, tout ce qui tourne autour de l'argent, c'est compréhensible, il n'y a aucun souci. Seulement, ce qu'il essaye de te dire, c'est que si quelqu'un de même ne t'aime pas, ben, tu ne vas pas chercher à le revoir. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas le voir une fois, deux fois, trois fois parce que tu es un peu mazo, parce qu'on est tous un petit peu sur les bords à des degrés différents, mais ça n’excédera pas les trois fois en fait. Après, au bout d'un moment, tu, tu vas te lasser, tu vas passer à autre chose. Je sais pas si tu, ben, je sais pas comment tu, tu, comment je vais dire ça. Je sais pas comment est ta vie en fait. Mais moi, je suis quelqu'un qui arrive à se faire des amis. Et je sais pas si tu sais comment on se fait des amis. En fait, tu te fais des amis en créant des liens et en ayant la volonté de voir les gens. Les gens vont venir vers toi si tu as envie d'aller vers eux. Ça marche comme ça. Et tu peux te faire des amis à tout âge. Moi, je me fais des amis toute ma vie. J'ai des amis qui tournent, j'ai plein d'amis, je rencontre plein de gens. J'adore ça. J'aime rencontrer des gens, j'aime parler avec des gens, j'aime, j'aime ça en fait. Mais en fait, ça m'arrive parce que je vais vers les gens parce que j'ai envie et, et l'argent c'est pareil, il n'y a personne sur cette planète qui a de l'argent et qui n'aime pas ça, tous les gens qui ont de l'argent ils aiment l'argent, c'est un point commun que tu peux retrouver à toutes les personnes qui ont de l'argent c'est celui-là et c'est, il faut que tu l'entendes en fait, ce qu'il te dit là c'est du bon sens c'est, c'est, mais c'est valable pour tout, il ne t'arrivera rien si tu ne fais pas les choses, pour que les, enfin, si tu ne vas pas vers les gens ou pour que les choses elles arrivent donc réfléchis-y, on ne va pas y passer deux heures. C'est aussi simple que ce qu'il vient de dire. et Tu vas voir d'ailleurs, il y a une question que j'adore parce que derrière l'argent ou devant l'argent, d'ailleurs, peu importe le sens, on va coller plein d'étiquettes pour nous bloquer, mais ces étiquettes sont ridicules. Regarde. Écoute ça. Maintenant, j'ai deux questions pour vous,
0: pour votre liberté financière. Êtes-vous prêt à mettre les efforts, à développer votre intelligence financière parce que, Comme dans toute chose, vous devez travailler, vous devez y mettre les efforts si vous voulez voir des changements positifs dans vos vies. Ma deuxième question, qu'est-ce qui est le plus important? L'amour ou l'argent? Qui dit l'amour?
1: Qui dit l'argent? Petite intervention très rapide, tout le monde rigole parce que bien évidemment personne ne lève la main pour l'argent, tout le monde lève la main pour l'amour. J'ai envie de dire... Je ne vais pas dire ce que je vais dire parce que c'est grossier, mais bande d'hypocrites, d'hypocrites, <rire> ok Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que je ne veux pas que ça dure longtemps, il va, il va reformuler maintenant la question et tu vas voir, c'est, c'est tellement bien dit qu'il n'y a rien à ajouter, tu ressortiras la question avec des gens. Euh, il a commencé par te dire, es-tu prêt à faire des efforts Il le répète tout le long. Je veux bien que ce soit entendu tout le long, il parle d'effort. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver vite, mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Écoute maintenant ce qu'il a à ajouter, tu vois. C'est génial. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important?
0: Vos bras ou vos jambes? Qui répond spontanément? Les deux. Donc, pourquoi choisir entre l'amour et l'argent? C'est la même chose. Qui a dit qu'on devait choisir? Choisissons les deux. Donc, qui est comme moi qui, à partir d'aujourd'hui, choisit que l'amour
1: et l'argent soient importants et indispensables dans sa vie? <rire> Je crois que j'ai fait cette émission que pour ce passage. Je considère que si tu rentres cette phrase dans ta tête... Et que demain, quelqu'un te dit euh, Ouais, mais pour toi, l'argent, c'est important. Ben, tu pourras lui répondre Pourquoi Pour toi, l'amour, c'est pas important. Et là, la personne va être surprise, elle va te dire eh, Je te parle d'argent, pourquoi tu me parles d'amour ben, Parce que je suis désolé de te dire ça, mais l'amour comme l'argent, les deux sont autant importants l'un que l'autre. Qui t'a dit qu'il fallait choisir Et si tu dis ça à quelqu'un, tu vas le calmer direct. Parce que c'est, c'est des vrais débats. C'est des sujets dont tu devrais parler avec tes enfants, dont tu devrais parler avec tes parents. Est-ce que tu en as déjà parlé Non, jamais. Dis à tes parents, qu'est-ce qui est le plus important, maman L'amour ou l'argent Et elle va te dire, l'amour, comme tout le monde fait, hypocrite. Et tu diras, mais tu une hypocrite. Parce que c'est les deux qui sont les plus importants. Parce que, est-ce que tu n'as pas des problèmes de couple à cause de l'argent Elle va te dire, ben bah, si. Mais tu dis, ben bah, alors, pourquoi tu ne me dis pas que l'argent, c'est au moins aussi important que l'amour Parce que le problème que tu as, toi, dans ta vie, comme tout le monde je te parlerai après de mes problèmes mais tu vas comprendre le problème que tu as toi dans ta vie comme tout le monde c'est que vous croyez que vous devez choisir parce que là ce qui, le problème qu'il souligne en fait ce n'est pas le problème de ta vision de l'argent bien que tu aies appris quelque chose sur l'argent mais c'est pas ça qu'il souligne il souligne un problème de société qui t'a dit que tu devais choisir quand on te fait, quand on te propose deux solutions qui t'a dit que tu devais en prendre qu'une sur les deux moi c'est un truc que je dis dans mes formations ça et c'est un défaut que tout le monde me reproche mais moi j'ai toujours voulu les deux en fait. Moi je préfère avoir, je préfère essayer d'avoir les deux, quitte à ne rien avoir, qu'à devoir choisir. Et tu m'entendras toujours te dire ça en fait. Moi dans ma vie, quand j'ai des choix à faire, le choix que je fais c'est toujours d'avoir tout, quitte à ne rien avoir. Je préfère tenter bah, de tout récupérer avec derrière une très grosse probabilité à ne rien avoir du tout, plutôt que d'essayer d'avoir un seul des deux trucs et finalement de n'en, de n'en avoir qu'un en fait, parce que je serais déçu. Si j'ai le choix, par exemple, je ne sais pas, si j'ai le choix, tiens, si demain on en arrive, on me dit, tiens, choisis entre une moto et une voiture, tu peux en avoir qu'un. Bah, je te dirais, je veux les deux. Si tu me dis, ah non, t'as pas le droit, je dirais, bah, dans ce cas-là, je veux rien. Voilà. Moi, ça sera ça ma réponse. Parce que soit j'ai tout, soit j'ai rien. Ça ne me gênera pas d'avoir rien dans la mesure où j'ai essayé d'avoir tout. Parce que ce qui me plaît, c'est l'aventure pour tout avoir. Parce que d'essayer d'avoir un truc sur les deux, c'est... voilà. Tout avoir, c'est mieux. Réfléchis à ça. Essaye de bien comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que cette erreur, elle était dictée par la société, elle était dictée par l'école, elle était dictée par tout le monde entier en fait. Et des gens comme moi, si j'ai été mis à l'écart, incompris, si même encore aujourd'hui parfois ma femme, mes parents, des gens proches de moi m'envoient des vannes en me disant ouais mais toi nana, tu vois, il n'y a pas longtemps on m'a dit devant tout le monde, on m'a dit ouais ben depuis que je te connais tu me dis que tu vas faire ça. Mais le jour où ça va arriver, je vais le faire de façon tellement peu modérée qu'en fait les gens ne vont pas comprendre, ils vont dire mais attends mais comment tu fais Ben bah oui mais j'ai passé ma vie à travailler pour ça. Et donc, en fait, la vérité n'est jamais aussi simple que ce que tu perçois. Et les réponses aux questions qu'on te pose ne sont pas… Enfin, fais en sorte, Voilà, je vais te le dire comme ça, fais en sorte de répondre de la façon la plus inattendue possible. Et si ça, ça ne vient pas naturellement, Travaille pour avoir cet état d'esprit. Moi, je l'ai toujours eu. Je n'ai pas d'explication à te donner. Enfin si, j'avais une mère qui était comme ça et je pense que la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Mais euh, tu as la chance aujourd'hui avec Internet de fréquenter des gens comme ça, de pouvoir avoir accès à des gens comme ça au travers des missions comme celle que je suis en train de faire là. Donc, mets-toi ça dans la tête. Commence à te dire que ça vaut plus le coup d'essayer de tout avoir que euh, d'avoir qu'un seul des trucs. Et j'ai envie de finir de, de ce, ce choix-là, de l'argumenter par ce que je vais te dire là l'histoire que tu auras à raconter, que tu aies tout raté ou que tu aies obtenu que la totalité ou bref, peu importe ce que tu obtiens dans l'aventure de, 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 de celle que tu vas choisir à partir de maintenant en, en faisant le choix de, d'essayer de tout récupérer, ben l'aventure que tu vas raconter elle sera toujours plus intéressante que si tu avais choisi qu'un seul des deux trucs. Tu comprends ce que je veux dire Si tu avais eu le choix entre l'amour et l'argent et que tu avais choisi que l'amour, ben l'aventure elle sera toujours plus drôle si tu choisis l'amour et l'argent que si tu choisis que l'argent ou que l'amour. Peu importe la, la, la finalité, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça sera toujours plus drôle. Donc, dans tous les cas, à jouer, autant jouer pour t'éclater. C'est ça que tu dois retenir. Je vous rappelle, l'argent, c'est de l'énergie. Et cette énergie,
0: vous avez le choix de, la, de l'utiliser positivement ou négativement. C'est comme l'Internet, vous allez trouver de bonnes et de mauvaises choses. Un autre excellent exemple, c'est l'énergie nucléaire. Vous pouvez l'utiliser pour créer une bombe qui va détruire des villes entières ou, dans une centrale nucléaire, qui va générer de l'électricité pour ces mêmes villes. Et je crois fermement que si vous avez la capacité et le potentiel de contribuer à un monde meilleur, vous vous devez de le faire. C'est votre raison d'être sur cette terre présentement. Et si vous ne le faites pas, vous privez la société de votre plein potentiel, vous privez la société d'un magnifique potentiel humain qui est le vôtre. Donc, si vous êtes ici, maintenant, à écouter ce message, je suis convaincu que vous êtes une personne à fort potentiel.
1: Je passe très rapidement sur la partie euh, bombe nucléaire, énergie nucléaire, positif et négatif. Il étaye sa théorie d'énergie. Je t'ai dit que j'étais pas foncièrement d'accord avec lui. C'est pas très grave. On est d'accord sur les grandes idées. C'est des détails. Je vais pas analyser un truc pour critiquer quelqu'un. J'ai horreur de ça. D'autant que je trouve sa présentation excellente. Donc je veux, je, voilà, il a le droit de croire à ça. J'ai le droit de croire à autre chose. On est juste sur ce point-là pas en accord total, bien qu'on se rejoigne. Bref. Par contre ce qui m'intéresse c'est ce qu'il dit après en filigrane théorie que je partage totalement avec lui, c'est que toute personne devrait devenir riche, c'est ça qu'il te dit en fait, je te traduis simplement ce qu'il te dit de façon plus directe parce que moi je suis plus direct, il te dit qu'en gros tout le monde devrait devenir riche parce que si tu avais de l'argent, on ne sait pas ce que tu ferais de ton argent, si, si, si tu plaçais cet argent dans des causes humanitaires ou dans je ne sais quoi, ben, tu pourrais faire du bien au monde et donc si tu ne cherches pas à devenir riche, ben, en fait tu es un égoïste et je suis complètement d'accord avec ça. Toutes les personnes qui ne cherchent pas au moins une fois dans leur vie à devenir riches sont des égoïstes. C'est de l'égoïsme que de rester pauvre parce qu'être pauvre finalement, ça n'est que recevoir de l'argent et qu'en tant que tu n'es pas face à de l'argent et que tu ne sais pas ce que tu vas en faire, eh bien, tu ne peux pas contribuer au monde à la hauteur dont tu pourrais contribuer si tu avais de l'argent. Ça, c'est une notion qui est très complexe, que je ne vais pas m'étaler à développer, mais que je veux que tu aies bien en tête. Les gens qui ne cherchent pas à avoir de l'argent sont des égoïstes. Si tu m'écoutes, je veux que tu essayes de devenir riche par tous les moyens possibles. Ne serait-ce pour que tu découvres ce que tu vas faire de cet argent. Parce que si tu gagnes de l'argent en grande quantité, d'une façon ou d'une autre, tu vas le voir et tu vas le découvrir. Et je peux te le dire, tu vas commencer à en redonner autour de toi. Ça va te sembler normal. Ça fait partie du processus. Quand tu commences à gagner de l'argent, tu aides des gens autour de toi dans des projets, etc. Je vais te donner juste un exemple très rapidement. Euh, tu vois, récemment, j'ai pu faire un geste sur un loyer parce que je savais que il allait pas, enfin que voilà ce crédit allait être soldé et que donc je pouvais aider une société à se lancer et indirectement tu peux penser ce que tu veux de ce que je suis en train de faire tu vas dire oui mais tu gagnes quand même de l'argent oui c'est vrai mais je permets aussi à quelqu'un de payer moins cher de loyer et de se lancer et donc ça tu, tant que tu n'es pas confronté à ces choses-là tu ne peux pas savoir ce que tu feras et ça et c'est vraiment très important d'essayer de gagner de l'argent dans sa vie parce que ça te permettra de mettre en place des actions qui vont impacter le monde qui vont impacter d'autres d'autres personnes et ça Tant qu'on n'y est pas confronté, on ne peut pas savoir.
0: Je vous ai parlé en début de présentation qu'il était possible de faire entrer l'argent, même quand on dort ou qu'on part en vacances. Est-ce que vous croyez qu'en devenant un aimant à argent, vous allez n'avoir nécessairement plus dans vos poches? Combien d'entre vous avez déjà attendu une augmentation de salaire en vous disant que lorsque cette augmentation arrivera, tous mes problèmes financiers seront réglés? Je pourrais enfin en épargner et en donner. Combien d'entre vous n'avez rien changé dans vos habitudes de gestion et vous vous êtes retrouvés dans la même situation quelques mois après. Vous manquez encore d'argent pour vous sentir libre et en donner. L'argent, c'est comme une poignée de sable à la plage. Il vous glisse entre les doigts si vous ne mettez rien en place pour l'en empêcher va vous partager des pistes de solutions pour enfin épargner de l'argent pour le mettre à votre service. Présentement, vous faites sûrement comme tout le monde. Vous recevez votre chèque de paye et vous payez vos factures et autres obligations et vous dépensez le reste et si, par chance, il en reste un petit peu, vous allez en mettre de côté. Vous en mettez combien de côté par semaine? Non non, je suis sérieux! Avec votre façon de faire actuelle, vous avez combien d'argent qui travaille pour vous? Si vous êtes comme 95 de la population, je vous dirais pas beaucoup ou pas du tout. Il y a une raison très simple pourquoi vous n'avez vous avez pas d'argent en abondance dans vos vies. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas appris à gérer cette énergie et vous vous n'êtes jamais priorisé. Ce que je veux dire en se priorisant, vous devez être la personne la plus importante au monde pour vous. Donc, vous devez vous payer en premier. Ce que ça veut dire, se payer en premier? Vous recevez votre chèque de paye, vous recevez toute somme d'argent et vous prenez automatiquement un minimum de 10 que vous mettrez de côté pour, faire tra- pour le faire travailler
1: pour vous éventuellement. Ce passage est un petit peu long, euh, mais il est nécessaire. Il explique brièvement qu'on est tous fait pareil. Et quand je dis tous, moi, euh, les personnes riches que tu connais, on est tous pareils. Tu mets de l'argent sur nos comptes, on le dépense. Ce qu'il essaye de te dire, c'est que… Alors déjà, premièrement, tu n'as pas été formé, mais surtout… Tu n'as pas mis de garde-fou. Et ça, je veux que tu l'entendes. Euh, on a, bon, je ne vais pas ici te conseiller euh, sur ta façon de te mettre en place des garde-fous. Tu es quand même assez grand, tu le feras tout seul. Mais ce qu'il essaie de t'expliquer, c'est qu'il euh, y a un comportement général qui est une norme et qui est le même pour tout le monde. Et que si tu ne mets rien en place pour que ce comportement change, eh bien, devine quoi Rien ne changera. et Je ne t'apprends rien en fait. Et lui aussi, ne t'apprend rien. Alors, après, il glisse petit à petit sur cette notion de 10% et de se payer en premier. Je vais être très franc avec toi. Le comportement économe est un comportement que nous connaissons très bien en France. Et je vais aussi être très franc avec toi. Je ne partage pas son avis. Je ne crois pas qu'en économisant, tu vas pouvoir arriver à devenir riche. Mais attention, quand je dis que je ne partage pas son avis, ce n'est pas exact parce qu'à ce stade, il n'a pas donné de précision. En réalité, je pense qu'on a le même avis. Et c'est important de comprendre que 10 pour moi c'est pas assez. C'est surtout ça que je veux te dire. Si tu gagnes de l'argent et que tu mets 10 de ton salaire de côté, tu n'as rien compris en fait. Parce que à ce compte-là, à mettre 10 de côté de ton salaire, tu en as pour la fin de ta vie avant de profiter de ton argent et c'est une réalité qui est difficile à entendre mais qui est pourtant bien là et présente devant nous. De la même façon que on va avoir l'occasion d'en parler, je veux pas que tu crois qu'en investissant simplement de l'argent, ça suffira, ça n'est pas vrai. Et là, on arrive à ce qui est pour moi les limites de ces grandes théories financières qui sont communes à beaucoup de pays et beaucoup de personnes qui consistent finalement à proposer une épargne et un placement financier pour à terme arriver à avoir de l'argent. Je suis désolé de te le dire, je trouve que le comportement est très sain et je suis pour ce genre d'idée, mais ça n'est qu'une première étape. C'est-à-dire que pour moi, il faut bien que tu comprennes que je suis d'accord avec lui, mais il devrait préciser, tout ça n'est qu'une Première étape. Et ça ne sera pas dit durant cette conférence. Mais c'est normal aussi parce que peut-être qu'il partage les mêmes avis que moi, mais que son rôle ici, ça n'est que de donner envie aux gens déjà de commencer à changer leurs habitudes. Et si au travers de cette émission, ça change tes habitudes, alors c'est très bien. Je t'avoue que je n'ai pas fait de recherche sur Carl Roussel. Je ne connais pas exactement sa vision de tout ça. Mais ce que je sais, c'est que la situation actuelle, euh, celle qu'il préconise là ne suffira pas si tu veux être très riche ça suffira simplement à amorcer une pompe qu'il va falloir faire travailler bien plus que ce qu'il dit là pour atteindre un niveau élevé dans les revenus financiers que tu convoites bref on continue se payer en premier est ce que ça veut dire ne plus répondre à vos responsabilités
0: financières bien sûr que non vous devez répondre à vos responsabilités je n'entends beaucoup dire Mais comment faire ça? Je déjà pas avec 100 de mon argent. Est-ce que vous pouvez me dire où va chaque centime d'euro? Probablement pas. Donc, en prenant 10 et le mettre de côté avant de commencer à dépenser, vous ne verrez pas la différence parce que vous ne savez déjà pas où va votre argent. (rires) Qu'est-ce que vous allez faire avec ce 10 vous allez vous créer des rivières d'argent qui colleront en abondance dans vos poches. Et ce, même quand vous dormez. Comme on dit en intelligence financière, vous allez vous créer des actifs. Des actifs re- reliés à des revenus passifs, des revenus automatiques.
1: Deux choses. La première que j'ai trouvée très drôle et qui est une réalité sans faille. Oui, comment faire pour mettre 10% de côté quand on ne sait pas déjà où passe l'argent <rire> C'est une réalité. Dans le programme à million, il y a, j'ai carrément fait un module entier sur la, la, la gestion financière parce que je me suis rendu compte que j'avais des élèves qui galéraient à ce niveau-là et que c'était un vrai problème pour beaucoup de personnes. Donc, j'apprends à gérer les finances dans le programme à million parce qu'effectivement, il a raison, il le dit en rigolant. Mais ce que je peux te dire, c'est que en tout cas, Carl Roussel a vraiment totalement conscience de ce qui se passe euh, du rapport qu'ont les gens à l'argent en fait parce que les, le discours qu'il tient et j'en ai conscience aussi est un discours non seulement réaliste mais en plus qui qui avec humour te met face à une réalité qui est la suivante qui est effectivement l'argent il semble disparaître mais parce que effectivement comme il le dit quand rien n'a été mis en place pour le garder l'exemple du sable est réellement euh, énorme mais tu peux pas le garder en fait et des fois il y a des gens qui a carrément calibre leur vie pour que l'argent se disperse. Et là, on parle de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, je connais des personnes qui ont de gros revenus et qui ont leur argent qui disparaît parce que rien n'a été mis en place pour le garder. Et c'est un problème de choix et non un problème d'argent. C'est-à-dire que les gens collent ça sur le dos des riches, sur le dos de l'argent, sur le dos de leur incompréhension, sur le, le dos de, du fait qu'ils euh, sont bêtes. enfin Bref, ils se trouvent tout un tas d'excuses, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une question de choix. Et c'est de ça dont il s'agit. Dans la deuxième partie... Il dit oui, vous devez mettre en place des rivières d'argent pour que l'argent coule à flot. J'aime pas bien ce genre de discours parce qu'il il semble facile. Alors, il a raison. Plus tu multiplies les sources de revenus, plus... Tu as d'argent et plus ça paraît simple. Et, en, et encore une fois, je, je, je suis embêté à chaque fois d'avoir ce genre de discours parce que j'ai plusieurs sources de revenus et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Plus je multiplie mes sources de revenus, plus ça devient confortable et on le voit. Et quand je dis on, même ma mère, elle voit, elle voit la différence. C'est en train de se voir vraiment. Donc je ne vais pas faire genre que ça n'existe pas, ça existe et ce qu'il dit est vrai. Par contre, ce qui n'est jamais précisé, mais il le dit tout le long de la conférence en filigrane, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé sa conférence, ça demande beaucoup de travail et ça demande une chose dont on ne te parle jamais c'est du courage, je vais te dire pourquoi parce qu'en France, on est drogué à la sistana, on est sous perfusion permanente d'un discours généralisant qui nous parle de SMIC et de revenus entre 1000 et 3000 euros et que donc on ne croit pas à tout ça on a une espèce dans notre tête de mur qui est dressé par la société française et ça c'est la société française qui le dresse parce que, je vais te dire ce que je pense réellement, on est médiocre la France, avec son choix d'un SMIC à 1200 euros, a créé toute une population de médiocres qui, dès qu'on leur parle de revenus énormes, ne croient pas que c'est possible et ne veulent pas en entendre parler. C'est totalement faux. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans des quantités que tu n'imagines pas et tu ne les imagines pas parce que la société ne te permet pas de les imaginer et que donc ces gens-là, comme Karl Russell, qui viennent te parler... Roussel, qui vient te parler devant toi et t'expliquer des rivières d'argent, etc., tout de suite, ça fait vendeur de rêve. Alors que si tu réécoutes bien le discours, il te dit qu'il va falloir travailler. Il te dit qu'il va falloir qu'à tout, à tout instant, même, d'ailleurs, je vais te dire une chose que, que je vais partager avec toi. Tu sais ce qui a été le plus dur pour moi durant toute ma vie, durant tout mon cursus immobilier Ça a été que quand j'ai encaissé des grosses sommes d'argent, de ne pas prendre l'argent et de le dépenser. Ça a été de prendre cet argent et de le remettre parce que je me disais demain, ça sera mieux. Il y a eu plein de moments dans ma vie où j'ai eu envie de le prendre et de le dépenser, mais c'est super dur. Et ça, tu vas devoir le vivre. Je ne peux pas te l'apprendre. Nulle part. Il n'y a que toi. Le pouvoir qu'a l'argent sur toi, tu ne le connaîtras que quand tu vas encaisser une grosse somme, 100, 200, 300, 500, 1 million d'euros sur tes comptes, et que tu vas te dire, je prends rien, je remets tout. Est-ce que tu vas être seulement capable de le faire Je n'ai pas la réponse. Et tu ne l'as pas non plus. Tu n'auras cette réponse que quand l'argent va arriver sur tes comptes. Et là, tu les verras, les rivières d'argent. Mais tu n'y croiras pas avant. Et en fait, le problème, c'est que... Comme avant, tu n'y crois pas, tu ne commences pas. Comme tu ne commences pas, ben, tu perds du temps. Et comme tu perds du temps, ben, tu n'avances pas. Et j'ai pas de solution en fait. Il va falloir que tu amorces la pompe. Donc amorce la pompe, lance-toi. Parce que vraiment, je te jure, le jeu en vaut la chandelle. Mais le problème, c'est que ça demande un gros travail de départ et ça demande du courage. Et je vais te dire une chose qui est vraie, c'est qu'en France, pour un Français, avec l'ambiance dans laquelle il vit, pour croire à tout ça et se lancer, il faut du Courage. Et je ne peux pas t'en donner en fait, je peux que te dire que c'est vrai, que ça existe, fais-le, mais il va falloir que tu prennes ton courage à demain. Donc moi je te souhaite beaucoup de courage et on continue ce TEDx. Pour savoir si c'est un
0: actif, ça fait entrer de l'argent dans vos poches. Donc posez-vous la question, en plaçant mon temps, mon énergie et mon argent à cet endroit, est-ce que ça fait entrer ou sortir de l'argent de mes poches Si la réponse est que ça fait entrer de l'argent dans vos poches, bravo, vous venez de vous créer un actif et c'est ce que vous voulez. Des actifs, c'est quoi? C'est des biens immobiliers, des placements en bourse, des entreprises que vous allez créer. Ça peut être un livre de la musique que vous allez écrire qui va vous rapporter des droits d'auteur. Vous vous demandé sûrement dans quoi je devrais investir mon argent pour avoir le maximum de rentabilité. Est-ce qu'il y en a qui se posent la question? Ma réponse, très honnêtement, je ne le sais pas. Êtes-vous un bon investisseur immobilier? Connaissez-vous la bourse? Connaissez-vous comment partir une entreprise? Votre première étape, c'est de développer votre intelligence financière, c'est de vous éduquer dans ces domaines-là, pour savoir comment se lancer et diminuer vos risques. Encore là, c'est votre responsabilité de vous éduquer. Investissez dans votre plus grand actif que vous avez dans votre vie, qui est vos connaissances.
1: On est presque dans la manipulation, mais son petit tour de passe-passe avec euh, le fait euh, dans quoi, euh, savez-vous dans quoi vous devez investir pour avoir le maximum euh, de rentabilité Il lève la main, tout le monde lève la main, et il dit ben moi je sais pas, mais ce que je sais c'est qu'en fait c'est vos connaissances qui vous permettront de le savoir. C'est euh, c'est très malin, c'est le discours que vont avoir tous les vendeurs de formation, y compris moi-même. Mais c'est vrai que tu penses que tu l'as remarqué. Je ne vais pas nier que de te former est la meilleure des solutions et je vais plus que pas le nier, c'est une vérité. Mais il y a une chose aussi que là on ne te dit pas, que j'ai besoin de te dire et que je veux que tu entendes et qui va être liée avec ce que je te disais avant et qui est aussi un petit peu le cœur de cette émission. C'est que en vrai, tu vas devoir te former, c'est une réalité, mais il va falloir aussi que rapidement tu passes à l'action parce que tu vas devoir emmagasiner de l'expérience. Et c'est ton expérience qui va te permettre de trouver justement ces actifs qui rapportent le plus d'argent. Dans tout ce truc que tout le monde dit, moi y compris qui est bien joli, il parle de livres, de musique, pour te faire comprendre, pour ceux qui ont du mal à conceptualiser euh, le, le, la notion de revenus automatisés. quand tu dis à quelqu'un, la dernière fois je parlais avec quelqu'un et je lui disais comment tu fais euh, on parlait de, de comment créer des revenus euh, passifs, des revenus euh, qui travaillent pour toi en fait. Et l'exemple du livre est un livre que tout le monde comprend, tu écris un livre et tu le vends après une pleine fois, une fois que tu l'as écrit et là, c'est ce qu'il fait. Il essaye de vraiment faire passer le message pour que tout le monde comprenne. Mais ce dont personne ne parle jamais et qui doit être aussi ajouté, c'est que le facteur de l'expérience a au moins autant d'importance que les notions de savoir. C'est-à-dire que non seulement il va falloir que tu te formes, et c'est une réalité, mais il va falloir que tu te formes correctement déjà pour passer à l'action et que tu aies accès à de bons formateurs pour que quand tu es dans l'action, tu aies les réponses à tes questions, tu avances dans le bon sens et que tu emmagasines de l'expérience pour aller chercher ces actifs qui sont le plus rentable. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, qu'il dit à demi-mot et qui est aussi très rarement dit, et c'est pour ça que j'ai aimé cette présentation, c'est que la vérité derrière les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, et je vais m'inclure dans le lot, c'est qu'il y a toujours un vaisseau amiral. Moi, j'appelle ça comme ça. Il y a toujours une société, une activité, il y a toujours quelque chose qui rapporte plus que le reste et qui draine derrière toute l'activité. En gros, ce que tu vas devoir trouver, c'est une activité qui ramène tellement d'argent qu'elle te permet de créer les ruisseaux d'argent dont il parle, qu'elle te permet de te diversifier, qu'elle te permet de tout faire. Et pour arriver à trouver ça, ben tu sais quoi Il n'y a pas d'autre façon que d'explorer en fait. Et donc pour explorer, ben il faut quoi Il faut passer à l'action. Donc qu'est-ce que tu cherches en fait Tu cherches le chemin le plus rapide pour passer à l'action afin d'emmagasiner le plus d'expérience possible pour atteindre un état dans lequel tu vas être en mesure d'essorer le maximum de bénéfices d'une, act- d'une activité cible. Bourse, immobilier, écriture de livres, bref, peu importe le domaine, ça, c'est toi qui décides, mais tu m'as compris. Et ça, c'est trop rarement dit dans ce genre de conférence et je voulais absolument l'ajouter parce qu'il a raison sur tout, mais il y a ce petit détail qui vient en complément et bien évidemment, que, encore une fois, je te le redis comme je viens de te le dire juste avant, pour tout ça, il va falloir que tu passes à l'action. Et là, il n'y a personne qui pourra le faire. On ne peut pas te prendre par la main pour faire ça. Tu es seul avec toi-même. Donc, euh, réfléchis, mais réfléchis correctement. D'autres vont me dire, mais 10%,
0: ce n'est pas beaucoup pour investir. Comme dans toute chose, vous devez commencer par le début. Vous voulez courir un marathon, vous devrez commencer par vous entraîner à courir de plus petites distances afin de pouvoir courir votre marathon. C'est la même chose avec l'argent. Vous devrez commencer par gérer de petites sommes d'argent avant de pouvoir en gérer de grandes sommes. Si vous ne voulez pas commencer par le début, vous allez rester dans la même situation, une situation de manque. La preuve, dans quelle situation êtes-vous présentement? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'arrêter de travailler pendant six mois, un an, même deux ans si vous voulez, et sans être en difficulté financière, parce que vous avez mis des rivières d'argent qui coulent dans vos poches. Si vous ne le faites pas, c'est triste, mais vous sacrifiez votre liberté. Vous avez déjà sûrement entendu parler d'un gagnant à la loterie que seulement quelques mois après n'avait plus un centime. Pourquoi? Comme une poignée de sable à la plage, L'argent lui a glissé entre les doigts, tout simplement parce qu'il n'avait pas appris à gérer de petites sommes avant de recevoir cette
1: grande somme. C'est la première fois que j'entends dans une conférence quelqu'un qui me semble dire la vérité sur ce sujet-là, le sujet des 10%. Je te l'ai dit tout à l'heure et là il dit la vérité, les 10% ça n'est qu'un début et il piétine, bloque... euh éclate une objection, une problématique autour de ce discours que je, que, que je n'aimais pas et que j'adore ici qu'il fait avec l'exemple du loto et avec l'exemple du marathon en te disant voilà déjà commence et il a vraiment raison dans ce qu'il dit. Moi, je te l'ai dit aussi tout à l'heure, 10% c'est une ineptie, c'est qu'un départ mais c'est un, déjà un début mais si tu n'as jamais économisé, si tu n'as jamais rien fait avec l'argent, si tu n'es jamais intéressé à l'argent, il faut bien commencer quelque part et c'est un très bon début que de commencer par là. Donc pour moi, c'est vraiment important que tu entendes comme il le dit lui-même qu'aujourd'hui, on t'apprend simplement à faire un tour de chauffe du premier jour, du premier entraînement avant de faire un Ironman. En gros, tu fais l'échauffement d'un mec qui n'a plus fait de sport pendant 10 ans, qui reprend parce qu'il a à nouveau du temps et là, ben, il a ses souvenirs d'anciens sportifs donc il a envie de se retaper des grosses séries, de faire du lourd mais il ne peut pas. Parce que son corps n'est plus le même, parce qu'il a un certain âge et parce qu'il va falloir accepter qu'il va devoir repasser par des étapes avant de réarriver au niveau qu'il avait avant. Et toi, si tu n'as jamais rien fait avec ton argent, il va falloir que tu acceptes au début de faire des choses qui ne seront pas les choses que tu as envie. Ce sont des étapes obligatoires et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui le dit. Je ne vais rien ajouter, mais je voulais vraiment que tu comprennes que l'histoire des 10% qu'on met de côté, c'est le premier pas vers l'objectif financier que tu t'es fixé
0: comme je veux que vous partez d'ici avec quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez mettre en place, je vais vous expliquer comment les gens gèrent leur argent. On a trois types de gestion financière. On a premièrement les pauvres. Les pauvres, c'est des gens que leur mentalité leur dit de « on gagne un revenu et on dépense ». Donc, à la fin, il reste zéro. Ils louent leur appartement, ils louent leur voiture, ils n'appartiennent rien. Donc, tout ce qui rentre ressort. Et on s'entend qu'ici, que vous gagnez 25 000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros, le résultat est toujours zéro. Donc, vous êtes dans la classe des pauvres. Ce n'est pas une question de salaire annuel, mais bien une question de mentalité et de gestion. La classe moyenne, eux, sont assez spéciales. Parce que eux, souvent, les professionnels de la finance vont leur dire « Achète-toi une maison, achète-toi une voiture, c'est des actifs. » Je vous rappelle tout à l'heure, j'ai dit un actif fait entrer de l'argent dans vos poches et un passif fait sortir de l'argent de, leur, de vos poches. Donc, la classe moyenne, eux, investissent ou mettent leur argent dans des passifs en croyant que c'est un actif. Comme le passif fait sortir de l'argent de vos poches, vous vous appauvrissez. Plus vous en, vous en accumulez. Les riches, eux, tout simplement, ils gagnent un revenu, comme tout le monde, et ils appliquent le principe de base de l'intelligence financière, ils se payent en premier. Et ils le font travailler dans leurs actifs. Qu'est-ce qu'un actif fait? Il fait entrer de l'argent dans vos poches. Donc, plus de revenus. Mais encore là, ils ne partent pas de dépenser cette nouvelle source de revenus. Ils continuent à prendre une partie de ce nouveau revenu-là et ils réinvestissent dans leurs actifs. Ceci, c'est la boucle de la liberté financière. C'est la boucle du succès financier et c'est ce que je veux que vous mettez en place dans vos vies. Plus vos actifs vont grossir, plus vos revenus vont grossir. Et à la fin de tout ça, vous allez devenir libre financièrement, ce qui veut dire que vos actifs vont payer pour vos dépenses. Et à ce moment-là, que vous arrêtez de travailler pendant six mois, un an, même deux ans, vous n'aurez pas de difficultés financières. Donc, je vous invite à commencer par le début, créer l'habitude de mettre de l'argent de côté, surtout développer votre intelligence financière pour savoir où investir
1: cette magnifique énergie-là. J'ai laissé tout le passage parce que j'avais vraiment envie d'avoir toute la conférence, comme ça tu as écouté. Dans tout ce qu'il dit, il y a des clichés, je ne m'oppose pas à tout, je ne suis pas d'accord avec tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'adore sa conférence que je trouve qu'elle est très complète. Et euh, je partage aussi quand même globalement ses idées quand il dit que l'argent finalement c'est un comportement, un comportement et des habitudes. Euh, après, ce qu'on oublie aussi trop souvent de dire dans tout ça, c'est qu'il y a un problème de vision du monde. Et qu'en fait, l'être humain, et là je vais parler de l'être humain de manière générale, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, est très égocentré. On a, on a tous cette problématique d'avoir envie, d'avoir ce confort de vie. Et le problème qu'il peut y avoir face à des comment je vais dire, comportements financiers qui vont être pénalisants pour nos vies, c'est que notre envie justement de bien-être, de, de confort, va souvent l'emporter sur ce que nous devrions faire avec notre argent. Ce que j'essaie de te dire en gros, c'est que parfois tu vas avoir des choix de vie à faire financiers, comme il est en train de le sous-entendre, pour justement sortir de ta situation euh, financière. Et ces choix que tu vas devoir faire, tu, tu auras du mal à les faire et tu ne les feras peut-être pas parce que, étant égocentré, ayant ce besoin de confort, tu vas préférer favoriser ta vie plutôt qu'un hypothétique futur dont tu ne connais rien. Il y a des phrases qu'on nous répète en permanence, la vie est courte, nanani, nanana, tu les connais. Et ça nous met aussi face à cette réalité qui fait qu'il y a des moments où on a envie de lâcher la bride et de, et, de, et de profiter. D'ailleurs, à ce propos, ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour toutes les personnes qui sont des économes compulsifs et excessifs. C'est pareil, c'est euh, comme l'alpha et l'oméga, c'est l'opposé de tous ces gens qui dépensent sans réfléchir Il ne faut pas non plus tomber dans les deux extrêmes en fait et et c'est là euh, toute la difficulté parce qu'il y a une chose dont on ne te parle pas assez non plus dans ce comportement qui est véhiculé au travers des personnes qui véhiculent cette cette idéologie que euh, l'économie t'ouvrira les portes de tout je ne sais quoi, c'est qu'il y a des gens qui tombent dans l'économie excessive et moi, je lutte aussi contre ça parce que la vérité, c'est que la clé de la richesse, elle est dans l'entrepreneuriat. Elle n'est même pas dans l'investissement. L'investissement est un support. Et en vrai, il faudrait vraiment tout détailler pour que tu comprennes les mécanismes. Mais pour moi, si je devais te conseiller, si tu es une personne lambda et que tu veux te lancer là-dedans, la première étape, c'est d'investir. Pourquoi Parce que si tu achètes un immeuble et que tu le loues, c'est un petit peu comme si tu achetais une petite entreprise simplifiée. C'est-à-dire que tu vas manier d'abord des gros montants, tu vas aller acheter ton immeuble entre 200 et 300 000 euros, Allez, entre 100 et 300 000, c'est quand même un gros montant quand tu gagnes 1000 euros par mois. Derrière, tu vas générer du flux financier. Si tu gagnes 1000 euros par mois et que tu achètes un immeuble à 150 000 euros et que l'immeuble il dégage 15 000 euros par an, ben, l'air de rien, tu vas redégager ton salaire en flux financier annuel. Donc, tu vas commencer à gérer de l'argent au quotidien. Et donc, même si c'est simplifié, il n'y a pas la TVA, il n'y a pas l'IS, il n'y a pas euh, la structure juridique d'une société, il n'y a pas le comptable, il n'y a pas tout ça au départ, tu commences à apprivoiser de l'argent. Et c'est une première étape qui va peut-être t'ouvrir la porte pour une création d'entreprise derrière. Mais la vérité, c'est que la clé de la richesse, c'est la création de société. C'est la seule clé de la fortune. Maintenant, là aussi où il a raison et où je partage son avis, c'est que la gestion financière, l'argent, le placement d'argent, c'est aussi la seule façon d'engranger des, de l'argent et de la finance. Et c'est l'ensemble, c'est les deux en fait. C'est j'investis et je crée une entreprise qui feront de toi quelqu'un de riche et rien d'autre. Après, tous ces clichés de pauvres et de riches, moi je suis mitigé parce que je pense qu'en France, on a une problématique due à notre système administratif et généralisé que certains vont appeler une république bananière ou une république de copinage, appelle ça comme tu veux, ou c'est vrai que l'argent est un peu détenu par des familles parce qu'il y a du copinage qui est en place et que notre système est comme ça. Mais crois-moi, je suis la preuve vivante. Je n'ai jamais copiné avec personne et je m'en suis tiré. Certes, ça a été plus difficile. Certes, ça a été avec des bousculades et des des aléas, des hauts et des bas qui ont été très hauts et très bas. Mais c'est possible. Après, il y a d'autres sociétés qui sont, euh, on va dire, plus justes d'un point de vue sociétal et financier parce qu'il n'y a pas cette ce copinage et donc du coup, le travail est plus valorisé et tu peux mieux y arriver sans connaître personne. Mais ce n'est pas grave en fait. On peut s'adapter, on peut y arriver quand même. On va prendre le mot de la fin. Je ne vais pas m'étaler plus. Tu as compris l'idée, tu as compris ce que j'essayais de te dire. Cette, cette, ce TEDx est vraiment exceptionnel. Ce qui compte, c'est que tu développes effectivement euh, une appétence à apprendre des choses mais aussi à passer à l'action parce que crois moi c'est la clé et que tu comprennes bien les priorités financières qui sont les tiennes surtout si tu veux changer ta condition sociale
0: parce que vous êtes ici pour contribuer à un monde meilleur et je crois sincèrement que si vous avez une différence que vous pouvez faire vous vous devez de le faire en terminant j'ai un défi pour vous celui de d'essayer de prendre 10% à chaque entrée d'argent et de le mettre de côté pour éventuellement vous créer des actifs, pour vous créer un monde de liberté que vous méritez. Oui, c'est possible. Et vous allez voir si oui ou non, votre niveau de
1: vie, votre style de vie va changer. Merci. Moi aussi, j'ai un défi pour toi et ce n'est pas des moindres. Je, j'ai un défi, c'est essaye de devenir riche. Essaye. Ça coûte quoi en fait? Ça ne va rien coûter à part une aventure un petit peu folle et des aléas euh, qui vont à mon avis te faire des hauts le, haut le coeur tu vas, tu vas pas rester de marbre face à l'aventure qui s'attend devant toi j'ai adoré cette conférence parce que comme il le dit et je partage vraiment son opinion tant que t'as pas d'argent et c'est ça sa phrase de conclusion tant que t'as pas l'argent et la liberté tu ne sais pas qui tu es et moi je, je vais plus loin que ça c'est comme je te dis essaye de devenir riche pour vraiment contribuer mais ça aussi il le dit on est vraiment d'accord mais c'est l'argent et la liberté qui vont te, te, te montrer qui tu es vraiment et essaye de l'atteindre. Ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant parce que dans la globalité, c'est un parcours qui va te faire rencontrer des gens et tu vas voir que l'argent, ça n'est pas du tout ce qu'on essaye de dire ou même ce qu'on t'a appris ou même ce que tes parents pensent ou ta famille ou la société essaye de véhiculer. Il faut vraiment vivre cette aventure comme une aventure et essayer, passer à l'action. Ne retiens qu'une chose. Ça n'est pas... Euh, le savoir qui est le pouvoir. C'est le savoir et l'expérience. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et comme l'amour et l'argent font bon ménage, le savoir et l'expérience sont nécessaires à ta réussite financière. Parce que je veux quand même te le dire. Hein, aujourd'hui, ça n'est pas tant ce que je sais que ce que je fais qui me font réussir en immobilier. C'est bien les deux. C'est parce que je le fais et parce que je le sais, c'est parce que je le sais et parce que je le fais dans les deux sens, que j'y arrive. Et tant que toi, tu restes d'un côté ou de l'autre, alors bon, si tu passes à l'action, normalement, il n'y aura plus de problème, mais tant que tu restes dans la théorie, tu n'engranges pas d'argent. Retiens, pour finir, parce que je ne vais pas m'étaler plus, l'émission, elle se suffit à elle-même. L'argent, s'il n'est pas en mouvement, c'est que tu n'en gagnes pas. Ça aussi, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu comprennes. L'argent, il doit circuler si tu veux en gagner. C'est le savoir, mais aussi l'expérience qui vont te faire passer à l'étape supérieure. Et enfin... Finir avec ça, ne pas devenir riche, c'est être égoïste. C'est très compliqué, mais quelqu'un de riche, c'est quelqu'un de généreux. Les riches offrent, les gens qui n'ont pas d'argent demandent. Arrête de demander, commence à offrir, propose des choses aux autres et tu vas voir, ta réalité financière va changer. Je te remercie d'avoir écouté cette émission. C'était un plaisir de la faire avec toi. Et moi, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut